0: Pues hola amigos de Rifate Hoy. Rifate Hoy aquí saludamos por Instagram. Saludamos también a la comunidad de Saskia y por supuesto también a las personas que nos están escuchando en el podcast de Rifa Hoy. Y pues bueno, hoy tenemos una. Invitada de lujo, que para mí es un placer que esté, que esté aquí. Ella es Saskia de Winter, es fundadora y directora de Saskia de Winter Training, psicoterapeuta gestal. Y bueno, con esta firma ha tenido la oportunidad de capacitar a más de 20 mil personas alrededor del mundo en, ciento, en más de 150 empresas. Y por supuesto, enamorada y motivada por el desarrollo y el potencial humano. Y claro, Creyendo en el potencial humano, también es que puede desarrollar y crear mejores, mejores empresas. ¿Cómo estás, Saskia? A
1: todo dar, mi querido Sergio. Acá tu servicio, lo que, lo que necesites. Acá estamos para poder apoyar a la gente. Yo creo que este año explotamos con la cantidad de personas
0: que hemos estado entrenando. Claro. Por supuesto, y pues bueno, mira, aquí déjame entrar con algunos datos que los voy a un poco alinear a lo que es la parte de, de tu propósito que por ahí tienen de empresa y que se me hace interesante. Primero, aquí en Rifate Hoy dejamos un poco el tema de la, eh, del positivismo en exceso y nos enfocamos un poco más a la acción, ¿no? Ahora, mira, un artículo por ahí del... Harvard Business Review, que dice que es de propósito e impacto, menciona algo bien interesante, y que solo el 20% de ejecutivos o directores de empresa tienen un propósito, digamos, sólido. Sí, que el 80% restante de las personas que trabajan ahí, pues a veces van, pero sin generar algún sentido o algún valor hacia sus vidas. Y aquí es donde entra el por qué y el para qué estás en este mundo, ¿no? Y tal vez tú aquí me lo puedas aclarar un poco con toda esa experiencia. Ahora, uno de cada tres personas, al menos en el 2018, querían o quieren emprender, pero lo que los detiene es totalmente el miedo, y lo que se viene, el 72% de las nuevas generaciones quieren emprender, y esto lo llevo, ¿y por qué lo menciono? Simplemente por el propósito que, que ustedes tienen, que es detonar conciencia e inspirar totalmente el talento, ¿no? ¿Qué, qué, qué opinas tú acerca de esto, eh, Saskia?
1: Bueno, much, muchas gracias, eh, Sergio, y espero, que, y espero que se escuche, porque estoy viendo que hay un poco de, de, de interferencia en la señal, pero mira, este, es, es muy importante lo que tú, tú estás diciendo. Eh, realmente las, las empresas que tienen un empresas que llegan mucho más lejos y que el propósito no nada más esté enfocado a hacer dinero. Yo creo que eh, esto tiene que ver mucho, bueno, o sea, para los que no lo han leído les recomiendo el libro de Start with Why, no, empieza por el porqué de Simon Sinek. Claro. Entonces es un librazo y este, este libro te explica que más allá de desarrollar un cómo o, o un qué en tu empresa necesitas empezar con un y yo creo que las empresas que tienen un porqué súper definido, es decir, eh, cuál es la trascendencia o cuál es el legado de lo que estás dejando, eso provoca que la gente se una a lo que tú estás haciendo desde un punto de vista de una trascendencia, de un legado, de una contribución hacia el planeta. Por ejemplo, hay una marca de ropa que se llama Patagonia, y sí. una marca de y hoy es muy interesante eh, tomando en cuenta las nuevas generaciones bueno pues yo soy baby boomer eh, eh, perdón yo soy generación X soy generación ya me estoy poniendo más años de los dedicos, soy generación X y este y considerando las nuevas generaciones millennials centenias eh, también en las tendencias pues sí hay una hay una rotación mayor de las personas porque eh, personas trabajan en cierto corporativo, pero eh, pierden pierden la emoción o pierden la conexión con el propósito de la empresa porque la empresa está buscando solamente eh, el beneficio propio y no está buscando una trascendencia. Entonces, eh, regresando un poco a lo que tú mencionas, ¿qué creo yo? Que si una persona ahorita quiere montar una empresa, quiere arrancar un negocio, eh, parte de lo que tiene que hacer es generar una tribu, ya lo vemos, ¿no? también haces, yo también lo hago, tienes que generar seguidores. Y para poder generar seguidores eh, tienes que tener mensajes críticos o mensajes fundamentales de lo que tú le estás gritando al mundo, claro. de lo que se requiere para transformar el planeta. Y eso hace que otras personas se unan a tu causa, se unan a tu forma de pensar. Y esa es una de las maneras de crecer. Entonces, cuando el propósito de una empresa solamente es eh, digamos generar dinero o impactar a cierto nicho este, que está muy limitado y no busca tener una trascendencia mayor. La gente no dura, la gente se va a otras empresas. Eh, yo creo que es crítico que el director general o que los dueños de las empresas tengan claramente cuál es el propósito de la empresa, cómo su empresa transforma el planeta, de qué manera vas a contribuir a que estemos todos mejores como especie. ¿no?
0: Claro, y eso lleva a que, bueno, estos emprendedores novatos o amateurs que van a empezar o que quieren desarrollar un negocio, estos futuros emprendedores, pues tengan presente que el propósito es la base, ahora sí que fundamental, pues para poder detonar su, su proyecto. Ahora, bajo estos lineamientos y la pregunta que siempre hacemos aquí de entrada, ¿Cómo defines tú en una palabra, en una frase y con tu experiencia para ti? ¿Qué es eso de emprender? ¿Qué es eso de
1: emprender con una sola frase? Mi querido Sergio, echarle huevo. Como tú
0: la sientas. <risa> Lo pongo clarito y perdón mi vulgaridad
1: de, de ponerlo así, pero esa es la verdad. O sea, yo no conozco un solo empresario que no haya tenido fracasos, a menos de que sean patrocinados por Papás Slip, pero por algún gran empresario multiputrimillonario, pero ser empresario significa arrastrar la, la cara entre las piedras, echarle todas las ganas, saber que vas a tener pérdidas, saber que vas va a haber días en donde no vas a tener un solo clavo en la bolsa, pero, pero, el, porque claro, porque la gente dice, ¿para qué me meto en eso? Claro. El contraste es que, es que hay, un, hay un nivel de libertad y un nivel de toma de decisión que te permite eh, tener una satisfacción interna que no te lo da nada más. Es una cuestión en donde tú dices, ok, lo que yo estoy haciendo transforma el planeta, lo que yo estoy haciendo cambia vidas, lo que yo estoy haciendo hace que la gente tenga una vida más fácil, tenga una vida más decorosa, tenga una vida mucho más alegre. Y eso... La voz y voto de todos vale que se pone sobre la mesa porque hoy estamos en una no se trata de que esto sea una democracia no al final claro. es que tiene
0: Totalmente, y por cierto, eh, saludos a las personas del Club de Líderes, que por aquí se, puede, se están uniendo, incluso aquí está eh, José Luis, me parece, <ríe> viejo conocido y amigo. Eh, y bueno, esto básicamente que, que mencionas da cierto sentido y que a veces a estas personas que quieren salir a emprender o futuros emprendedores puede sonar un tanto extraño y complejo. Y así es el tema del emprendimiento. Es complejo, no es, no, es, no es sencillo, pero como tú lo mencionas, los beneficios en el posiblemente mediano o largo plazo son mayores en el tema personal, satisfacción personal y bueno, pues ya un poco el tema económico. Y pensando un poco con toda esta situación que se ha vivido a lo largo de... El, este año, el año pasado y lo que va de este año personas que por ahí se quieren animar a dar ese paso a emprender o se quieren animar a poder desarrollar algún negocio y que aún lo están pensando y tal vez se están animando por el deseo y hay otros que se están animando posiblemente tal vez por la situación o por la obligación ¿no? es un momento de total incertidumbre como así es los negocios pero, ¿cómo y por qué empezar a abrazar la, la incertidumbre?
1: Bueno, eh, un par de cosas. Primero, un gran beso a mi querido amigo José Luis Quirós. Eh, y sí, ya vi que de ahí me pusiste que si estoy lista para la pregunta incómoda. Tú, échale, José Luis, que ahí se la pasas a Sergio. Y, que, y no, este es lo primero. Segundo, bueno, eh, eh, claro, no. parece normalmente que... La incertidumbre pues es, es algo que normalmente la gente resiste cuando somos adultos, no nos gusta hablar de incertidumbre. Eh, y yo lo que le digo a la gente es que se trata de sentirse cómodo o cómoda con la incertidumbre, con el no saber qué es lo que va a pasar. No es algo sencillo, es algo para practicarlo, pero en la medida en la que como ser humano yo me puedo sentir cómodo con la incertidumbre, entonces dejo de, <coughs> perdón, dejo de tener un impulso natural, querer controlar las cosas. Eh, y en, el, y en el espacio donde hay incertidumbre también hay una gran posibilidad de eh, considerar eh, posibilidades nuevas o de hacerlo diferente, eh, eh, en vez de querer hacer más de lo mismo o querer mantenerme en una línea de trabajo que no sé si hoy eh, es algo que podemos seguir eh, sosteniendo. Es decir, hoy la vida nos pone en un lugar de pandemia Hoy la vida sí. nos pone en un lugar en donde eh, creo que lo que nos conviene es ser altamente flexibles, comprando que hay cosas que hay, que hay que poner piedras en el camino, hay que poner, se dice, stakes on the ground, o sea, poner pilares ¿no? que son de lo que, voy, de, de lo que me voy agarrando y con lo que voy construyendo, ¿no? Pero precisamente, Sergio, y, y, y tú lo sabes, yo escribí un libro con respecto a la parte de la incertidumbre y cómo, cómo la incertidumbre genera Ahí está. No, lo quiero, lo quiero, acá está el libro, ¿no? Y, y este es un libro que publiqué eh, en noviembre del año pasado. Este es un libro que la gente puede conseguir con nosotros ahorita les paso sus datos. O también lo pueden conseguir en el sótano. Eh, y es un libro, es un libro que, que trae eh, caricaturas y que trae... Eh, está, está escrito de una manera muy ligera, pero lo más importante es que eh, yo lo que hice ahí fue poner... Eh, de las historias de cómo empresarios eh, eh, resolvieron los temas de la incertidumbre en sus vidas y, y yo le digo a la gente o sea siempre nos van a estar jalando el tapete y la idea es eh, tener una actitud de ok, si yo me paro en este lugar y lo manejo desde este lugar qué es lo nuevo que voy a aprender qué es lo que va a requerir de mí como empresario de crecer para manejar esto que se me sale de la, las manos claro eh, considero nuevas posibilidades que veo cómo lo hacen otras generaciones ¿sabes? Entonces eh, este es un libro que, que está escrito desde ese lugar me, me, eh, y es un libro que le recomiendo eh, a la gente que quiere ser emprendedor porque además viene todo un capítulo que está dedicado a la gente que se quiere aventar para ser eh, empresarios y este libro eh, tiene un capítulo que se le llama eh, ¿Cómo mejoro donde estoy? Se dedica precisamente
0: Perfecto, entonces básicamente el pasos a seguir por parte de una persona que, que apenas se quiera aventar es la parte del propósito sin duda, pasar ahora a entender un poco más eh, la convivencia hacia la incertidumbre y por supuesto esa flexibilidad que se debe de tener y ahora entramos a una parte que es emocionante, pero también es muy compleja al inicio, ¿no? Que es la venta. Y vemos libros donde nos enseñan temas de venta, pero una parte muy, eh, digamos, por llamarlo dura, que te dice la venta se así, así así, bajo estos pasos, etc. Pero cuando tú quieres salir a vender al inicio, estás con un problema en tus emociones y no sabes cómo empezar o cómo llegar a un cliente o cómo empezar a salir a demostrar tu producto, tu servicio. Y aquí yo lo... A mí me cayó mucho el 20. Incluso lo he vivido cuando algunas ventas no se cierran. si sí sientes cierta emoción, frustración, etcétera, ¿no? La matea, que tú tienes ese concepto. Y ahora la pregunta sería y para las personas que van a empezar okay, o ¿cómo, cómo, qué debe de hacer un emprendedor ¿sí? eh, que va empezando y que se quiere, y quiere empezar a vender, cómo prepararse desde la parte emocional para salir a vender. Y vender, me refiero desde empezar a abrir su local, desde la parte digital, lanzar algún pitch de venta, inversión, etcétera. Cómo prepararse primero emocionalmente para ir a vender
1: <risa> Mándamelos a terapia <risa> No, no, o sea Suena broma, pero la verdad es que Es que yo creo que estás tocando Un punto que es crítico Yo puedo claro. tener Lo que hará una diferencia para que yo llegue a la meta o no tiene que ver con tener el corazón sano, trabajar en mi parte emocional y entender que eh, eso es, el no sé, ¿no? De, desde mi punto de vista es el, el influyente más importante para tener los logros en la venta. Si yo soy una persona que me engancho con cualquier cosa mientras estoy fabricando mi producto, estoy dando mi servicio, pues eso, eso se va a transmitir, eso se nota, eso, eso es... este eso es algo que afecta, entonces la gente, muchos de los empresarios con los que yo he tenido la fortuna de trabajar y emprendedores eh, digamos, el, el, el punto principal por el que comienzo, pues sí esa es la parte emocional y sin duda alguna la parte de la confianza o sea, el primer paso para aventarte a lo que tú quieras, es la confianza y cuando la confianza está destrozada bueno, necesitas tomarte un tiempo para reconstruirla para volver claro. a empezar en la vida la, la confianza destrozada o sea, yo no digo que seamos perfectos, a lo mejor hice algo en mi vida en donde, en donde ya no confío en mí, en donde en donde tengo que no nos conocen pueden entrar al canal de YouTube de Sasuke de Winter Training y, es, y, y ahí puedes encontrar temas de ansiedad, de empatía, de cómo mejorar la productividad, qué pasa si ahorita no tienes trabajo. Eh, ahorita, por ejemplo, la última transmisión lo hizo, lo hizo Jungo, que es mi socia, y ella, ella transmitió este, qué pasa, ¿no? Todas esas metas que nos prometemos y que año con año no hacemos nada. Claro. Este, y hay ¿No? ¿Qué se necesita para ser empresario? Híjole, ponte a estudiar. Ponte a estudiar. Para que no hagas lo que hace todo el mundo. Por... Pues, digo, tienes que hacer algo, por lo menos en alguna región que no exista o, o no, ponerse a estudiar. Segundo, evidentemente, pues, ponerte a trabajar en ti. Eh, de nuevo, ¿no? tener una mente eh, que te apoye, una mente conectada con tu corazón y sanar tu corazón. Eh, si has estado lastimado si has estado con tristezas o con golpes y la tercera parte es echarle, echarle toda la galleta, echarle todos los pantalones y saber que en el proceso de ser emprendedor las cosas eh, no siempre van a salir bien, pero no puedes bajar la guardia, eh, muchas empresas bajaron la cortina ahorita en la pandemia, no, no sé sus razones tendrán y yo lo que te puedo decir es que eh, lo que hace lo que hace realmente ponerte en un lugar distinto es que a pesar de las, de las crisis y a pesar de las situaciones críticas y a pesar de que no tengas un peso en la bolsa, es seguir. Y los empresarios, yo creo que la característica de los empresarios es que si no es por este caminito, es por este otro caminito. Y si no es por este, es por otro. Y si no es por otro, es por este otro. Y a lo mejor tengo que acomodar cosas. A lo mejor me tengo que tomar el tiempo para acomodar cosas. Pero el chiste es no bajar la guardia y saber que hay una, una, como dice Johnny Walker, ¿no? El de los whiskies es keep walking. Y a ver qué sale de esto y entender que a lo mejor acomodas cosas, te puede ser que te tomes una pausa claro no me quejo, la verdad es que me he tenido papita.
0: <ríe> Perfecto. Y mira, aquí hay una pregunta de las preguntas rudas ya por parte de, de José Luis y menciona hay una hay un, hay un libro de Véndele a la mente, Véndele a la mente y no a la gente de Jürgen Klarich. Alguna vez dijiste que no estabas de acuerdo, ¿por qué?
1: tengo miedo, ¿eh? Yo sí me lo vengo echando a la bolsa y me echo un pirito. Eh, tiene desde el libro, o sea, si hacemos un, una, un análisis riguroso de véndele a la mente, no a la gente, hay partes en donde yo no estoy de acuerdo porque por ejemplo, habla de ciertos números y ciertas estadísticas en el libro que desde mi punto de vista, inclusive cuando el libro fue escrito, son datos erróneos.
0: Okay. Eh,
1: es un libro que habla neurociencia y habla de ciertas conductas de cómo, de cómo nos comportamos los seres humanos en la parte de ventas y no estoy de acuerdo eh, inclusive me parece y lo debo de tener por ahí en alguna página marcado, hay una parte en donde, eh, donde el autor del libro, que ya todos sabemos quién es el autor del libro, dice que, que las mujeres tenemos cierto tipo de cerebro en donde no nos conviene dedicarnos a la ingeniería o a las cosas que tienen que ver con matemáticas porque no damos el ancho y bueno, esa parte a mí me hizo cortocircuito yo soy ingeniera física hice una maestría en ciencias computacionales y tengo eh, parte de un doctorado de matemáticas aplicadas o sea, es como, de, de, ¿de parte de quién? o sea, sabemos que hay mujeres en el planeta que por supuesto que tienen toda la calidad y capacidad para ser ingenieras entonces, eh, esta parte de la neurociencia como lo plantea el autor del libro pues no, no estoy de acuerdo y no es un libro que a mí me gusta, evidentemente sí, tiene algunas partes que pueden ser interesantes, pero francamente es un libro que me pone en tela de duda, eh, en donde yo estoy viendo que tiene errores, y en donde eh, emite su opinión, en donde las mujeres no nos podemos dedicar a eso, pues yo sí la cuestiono. No, no estoy de acuerdo, por supuesto que podemos ser ingenieras y chingonas. Entonces, pues, como de parte de quién, ¿no?
0: Pues ahí está la... Entonces pues la respuesta para José Luis y bueno, sí, las ventas han cambiado bastante en los últimos 10 años. Yo, yo sí compro la idea de, de la matea que alguna vez aprendí en la parte de Club de Líderes y con, con el seminario que tienes y, y porque al final del día yo me, yo, yo me ponía a pensar en el proceso que, de venta que uno tiene y... Y lo pregunté incluso en alguna sesión. Este, esta esta materia se puede empezar a mapear dentro de tu proceso de venta. Porque cuando tú empiezas a vender, dentro de todo el proceso puedes sentir ese, pues ese miedo, esa angustia, ese enojo. E identificar esos focos. sí en, ¿En qué momento del proceso estás sintiendo esto y por qué no? Entonces, eh, totalmente lo que tú mencionas, Saskia, de... Primero, prepararse emocionalmente para vender y después salir ya a vender bajo los, los condiciones, los beneficios, atributos que tu producto o servicio tenga, ¿no? Ahora. Sí, déjame, perdón, aquí tengo sí. que el ejercicio de la matea, que es un ejercicio clásico de psicoterapia gestal, es un ejercicio que sirve
1: para conocernos a nosotros mismos. El ejercicio de la matea, ¿qué significa para nosotros? habla de las cinco emociones básicas que es miedo, afecto tristeza, enojo y alegría y los seres humanos nos identificamos del 1 al 5 con, con, uh, con estas eh, emociones eh, habemos personas que estamos más conectadas con la parte del enojo, uh, habemos personas que estamos más conectadas con la parte del miedo o personas que están conectadas más con la parte de la alegría y el propósito de este ejercicio es entender si yo me conecto más con el enojo de alegría y yo no entiendo esa parte de ti y obviamente tú no entiendes esa parte de mí pues vamos a tener un cortocircuito a la hora de comunicarnos y a la hora de eh, buscar alinear la forma de trabajar y lo mismo pasa en el proceso de la venta entonces si yo sé que yo soy Y desde un lugar mucho más protegida. Y así es con las cinco emociones. Entonces, no quiere decir que yo sea enojona o que yo sea miedosa o que yo sea depresiva. Lo que quiere decir es que las cinco emociones básicas me transmiten un mensaje de lo que yo tengo que hacer para poder trabajar de una manera mucho más potente en todos todas las áreas de mi vida, una de las cuales es la venta.
0: Claro, y que para mí hay que, hay que mapearlo en el proceso como tal. Eh, pues bueno, eh, ahora para ir cerrando, Saskia, y que tal vez aquí ya respondiste un poco a esta pregunta, ¿sí? Pero, ¿por qué una persona no debería emprender?
1: y entonces toca trabajar la resiliencia. El ser emprendedor significa que no importa cuántas veces te caigas, te vuelvas a levantar por lo menos una vez más. Entonces, las personas que se reconocen a sí mismas como no tan resilientes, pues no les recomendaría ser empresarios. Otra razón para no emprender, bueno, pues que no tengas un propósito de legado o de transformación, o que no te apasione lo que haces. Si tú vas a estar haciendo cosas que no amas, que no adoras, que no te prenden, que no te que no te emociona, pues la neta, mejor ni emprendas. Otra claro. razón por la cual no, yo no emprendería eh, tiene que ver con, con, eh, con un colchón. Eh, el, el colchón, la parte de los recursos, puede ser que no tengas el dinero suficiente, pero tienes que tener algún tipo de padrino, madrina, alguna persona que te eche la mano. Que es te importante apoye, eso. Eh, ¿no? sí, algún padrino que diga, a ver, órale, éntrale es muy fuerte, yo te cacho. Eh, y la otra razón por la cual yo Perfecto.
0: Sí, este, a ver, ¿quién...? Totalmente... Yeah. <ríe>
1: O, o, o gozar, ¿no? Tener que fabricar de nuevo, tener que cambiar tu proceso de innovación, tener que, que sacar de tu propio dinero para pagarle a alguien más. Eso yo lo he hecho cantidad de veces, en donde yo saco de mis propios ahorros para saber que mi equipo esté eh, protegido. Y eso es parte de lo que hace un emprendedor. Cuando un emprendedor es como, bueno, pues cuando no hay nada tengo que sacar de mi bolsillo y mi modo. Y así es, es cuidar al equipo. Entonces, valentía, yo, yo pensaría que es valentía.
0: Así es, y ahí está la, la respuesta. Eh, pues bueno, eh, Saskia, te agradezco. No sé si por ahí tú ves alguna otra pregunta. Este, aquí. Bueno, un último comentario,
1: mi querido Sergio. Muchas gracias claro. a la gente por
0: uh, Facebook Live y por YouTube y bueno, pues hay que apoyar a Sergio para que en vez de que tenga 15 personas que tenga más. Muchas hay gracias que... Muchas gracias Askea y pues bueno a, a, est, a los que nos están escuchando en el podcast, nos despedimos con esta entrevista de emprendedores y empresarios que se la han rifado y deseando que hayas obtenido alguna alguna acción de inspiración para poder hacer eso que tú quieres emprender realidad por aquí te mando un saludo y nos escuchamos en el siguiente capítulo de Rífate Hoy muchas gracias